0: Boah, früher war mehr Hells Bells, ne? Das hat
1: dir gefallen,
2: ne?
0: Das ja, ich habe mich Folge. so ein bisschen dran gewöhnt. Da ist man dann auch direkt so in diesem Tunnel, in dem Podcast-Tunnel. Hallo, willkommen zu Nachholspiel, euer Lieblingspodcast, was Kultur, was so ein bisschen Fußball und ganz viel Klatsch angeht. Ähm, heute bei Olli, so wie immer. Mario sitzt hier in seinem WhatsApp-Fenster. Ich habe Fred Ferkel und alkoholfreies Bier. Das ist super. Fred
1: Ferkel. Achso, hier von, äh, müssen wir das piepen? Ne, von Katjas. Ich probiere das auch mal. Mario, erzähl mal, du bist ja jetzt gerade äh, im Australian Open Fieber, also keine Bange, liebe Zuhörer, es wird kein Tennis-Podcast für die äh, kommenden zwei Wochen, denn, wenn man, das heißt Ganze, denn da keine Bange? wenn man das Ganze aus deutscher Sicht abdecken würde, wäre das Ganze sowieso in zwei Tagen vorbei, ähm, wie ist dein Schlafrhythmus ab jetzt die nächsten zwei Wochen, Mario? Furchtbar ist er, ganz, ganz <lacht> furchtbar, das kann ich jetzt
3: schon dazu sagen. Aber es ist immer so bei den Australian Open, wenn man nicht in Australien ist, sondern in Europa. Also ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht, aber bei mir geht es morgens um halb fünf jeden Tag los. Aufstehen <lacht> oder losfahren? Nee, ja, aufstehen. Ah, okay. Aufstehen. Ja. Ja. Und dann, dann fahre ich langsam los <lacht> und ja, dann schaue ich Tennis, bis, äh, bis es halt alles vorbei ist. Und dann
1: sitze ich mit euch zwei hier. Ich also, erinnere mich gerade, früher als du, noch, du auch noch bei Sky warst, du hast doch die Frühschichten gehasst. Wenn's dann, außer im Januar. Wenn's dann aber Ja, aber sonst, weißt du noch, es ging doch auch manchmal um ja, ja, 5 Uhr morgens wieso, los.
0: Wieso außer ja. im Januar? Weil da Australian, ja, Australian Open war, so. dann kann ich
1: immer die Matches gucken.
0: Ja, ja.
3: ja, aber ansonsten, die Frühschicht ist nicht so meins. Ich muss auch sagen, ich, die US Open zum Beispiel, die liegen mir mehr, wenn man da eher nachts gucken kann. Aber gut, man kann es sich nicht aussuchen. Aber
0: gut, auf der anderen Seite kommt dir ja der aktuelle Lockdown oder die Ausgangssperre hier in Bayern dann sehr entgegen, denn dann kannst du ab 21 Uhr schön Schlummi machen und Du nicht weiter abgelenkt. Das finde ich gut, Hans.
3: Immer nochmal das Positive. Aber hey, auch ohne Lockdown, wenn Tennis ist, dann war ich noch nie draußen.
0: <lacht> Irgendwann, Mario, musst du uns nochmal die Geschichte erzählen von äh, Roger Federer gegen Novak Djokovic. Das... Äh hat selbst mich zu Tränen gerührt, du als Federer-Fan, beim nächsten Mal oder sonst irgendwann. Also
3: ich kann dir da viele tolle Geschichten erzählen, aber wenn du das Wimbledon-Finale 2019 meinst, dann bist du hier an der falschen Adresse. <lacht>
1: <lacht> so, wie kriegen wir jetzt den Bogen von Wimbledon zu unserem heutigen Thema? Äh, es, wird auch auf, äh, es wird auch auf Rasen gespielt, puh, geschafft. Äh, ja, Folge 75, heute reden wir über den Afrika Cup und ähm, die Frage ist, hä, warum reden wir denn jetzt über den Afrika Cup, obwohl der ja in diesem Jahr gar nicht stattfindet, wie die ihr natürlich alle wisst, ihr beide hier und auch alle zu Hause. Wir reden heute über den Afrika Cup, die Geschichte dieses Wettbewerbs und auch über die vielen, vielen kuriosen Anekdoten, die gab und gibt es vor allem von den ganzen ausländischen Trainern, die ja immer wieder von dort berichtet haben, unter anderem auch viele deutsche Trainer und so einen haben wir uns auch heute als Gast eingeladen. Wir sprechen nämlich gleich mit Gernot Rohr. Seines Zeichens oh. aktueller Nationaltrainer Nigerias. Nigeria hat so viele geile Spieler hervorgebracht. Erster Nationaltrainer bei Nachholspielen. Erst, ja, die Super-Eagles. Ich bin sehr gespannt, ja. was er uns heute äh, zu berichten weiß. Ganz kurz,
0: Peter Hübala war damals kein Nationaltrainer, oder?
1: Nee, der war damals kein. Nee, er war mal bei der U. Der war, wie nennt man das, Koordinator der U-Nationalmannschaft.
0: Ja, also erster Nationaltrainer heute. Richtig. Super,
1: ja. Ich es gesagt, in diesem Jahr findet also der Afrika-Cup nicht statt und trotzdem reden wir drüber, nämlich weil sich der obligatorische Aufhänger jährt. Der erste Afrika-Cup jemals, der jährt sich in diesen Tagen. Bevor ich aber so ein bisschen mit euch zusammen in die Geschichte eintauche, nochmal an euch die Frage, ähm, was assoziiert ihr mit dem Afrika-Cup? Was ist so mit das Erste, was euch irgendwie in den Kopf kommt? Scouts. Da musst du jetzt ein bisschen, also ja, also, mehr Ta als ein Wort. Talentscouts. Also, ist es
0: ist, es ist, glaube ich, äh, bekannt, dass sehr viele europäische Vereine, vor allem die Spitzenvereine, ihre Transfergurus immer zum Afrika Cup geschickt haben, weil einfach dann doch sehr, sehr viele Spieler des Kontinents, ähm, ja, bis dahin nicht auf dem Radar waren, vieler europäischer Topclubs. Und das war dann doch immer so ein Talentebecken, wo man sich den einen oder anderen gekrallt hat. Ich
3: denke, wenn ich in Afrika -Cup höre, eigentlich zum, äh, ja, zum Großteil an einen befreundeten Physiotherapeuten, der aus meiner, aus meinem Heimatstadt, aus meiner Heimatstadt kommt. Ähm, der war nämlich für Togo als Physiotherapeut bei der WM und auch beim Afrika Cup dabei und hat gesagt, das ist das Beste, was er jemals fußballerisch erlebt hat. Einmal Afrika, immer Afrika, hat er gesagt. Ja, denn da werden wir... Ganz kurz, und
0: den hast du nicht angefragt für heute. <lacht> Ja, was hätte er denn erzählen sollen? Wer, wer ja die dicksten Oberschenkel hat. Also ja, aber das ist auch
1: super. Der, der war vor Ort, Mensch. Den hätte man nochmal dazu holen können. Ja, jetzt müssen wir online mit einem Nationaltrainer vorlieb nehmen und von dem wollen wir dann hoffentlich auch später auch noch erfahren oder können wir erfahren, ob da auch die Stimmung wirklich so gut ist. Denn da habe ich in der Recherche auch wirklich einiges drüber gelesen, dass das so ein bisschen Klassenfahrtcharakter hat. Also ich muss sagen, wenn ich an Afrika Cup denke, Hans, wir haben auch, als wir noch zusammen gewohnt haben, haben wir auch mal ein Afrika Cup Finale bei uns im Wohnzimmer auf dem Sofa geguckt. Oder damals war es, glaube ich, oder in deinem Zimmer auf dem Sofa. Kannst du dich noch erinnern? Das war so ein Elfmeterschießen mit diesem, wie heißt der noch nochmal, der Schönling? Dieser große Franzose, der mit dem Mittelscheitel, der eigentlich aussieht wie ein Schauspieler. Ja, oh ja, der ähm, hat
0: den Oberkörper frei über ja ja, den genau.
1: ja, 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 genau, der da klitschnass geschwitzt in diesem weißen Hemd war und sich das da weggerissen hat. Also Afrika Cup denke ich immer an spektakuläre, äh, spannende Elfmeterschießen im Januar und auch ähm, meckernde Trainer über den Afrika Cup. Ich weiß noch, ähm, da werden wir nachher noch Jürgen Klopp übrigens dazu hören, dass die Trainer sich immer beschwert haben, dass man im Januar ja echt äh, immer ähm, die Spieler dann einfach abstellen muss. Und ähm, dass sich das kurz geändert hat und warum es wieder revidiert wurde, darüber sprechen wir später auch. Jetzt aber erstmal zum historischen Aufhänger. Das erste Turnier 1957. Es sollte ein neues Selbstbewusstsein in Afrika entstehen und ein neues Selbstbewusstsein Afrikas in der Fußballwelt symbolisiert werden. Und wie kann man das am besten machen? Genau, indem man erstmal überhaupt einen Verband gründet. Es gab bis 1957 gar keinen eigenen Verband, denn es gab zu wenige Mitgliedsländer für einen Verband. Die FIFA hat damals als Voraussetzung XY Länder verlangt und Afrika hatte das einfach nicht, aber weil auch seit ein paar Jahren ein Afrikaner in einem FIFA-Gremium, in einem hohen FIFA-Gremium saß, hat er das dann irgendwann durchgesetzt, einfach mit der Begründung, wenn wir das jetzt nicht machen... Dann, treten, dann sind wir einfach nicht mehr FIFA-Mitglied, dann spielen wir nicht mehr mit sozusagen und ich habe es gesagt, man wollte einfach selbst, selbstbewusst auftreten, denn, da komme ich gleich zu, Ende der 50er war so ein bisschen eine Emanzipationsbewegung in Afrika und so hat man also den Verband gegründet, 1957, den CAF, Confederation Africain de Football, auf Englisch Confederation of African Football, also CAF ähm, und dieser Fußballfunktionär, den ich gerade angesprochen habe, der hieß Abdelaziz Salem, da hat er wie gesagt lange für ähm, gekämpft und so fand also vom 10. bis zum 16. Februar 1957 gleichzeitig die Gründungsversammlung von diesem CAF statt und auch das erste Afrika Cup Turnier, wobei, das werdet ihr jetzt merken, Turnier ist ein relativ großes Wort, denn es gab nur drei Teilnehmer. Mhm. Also es waren drei. drei. Also es war, das hätte man auch an einem Samstagvormittag aber Was war das? Und die Gruppenphase oder Halbfinale <lacht> und einer direkt im Finale. Genau, war so war es, Mario. Genau so war es. Es waren Ägypten, Äthiopien und Gastgeber Sudan. Eigentlich hätte Südafrika noch mitspielen sollen, also sie wären zu viert gewesen, aber ähm, die Ausrichter der CAF hatte sich geweigert, Südafrika mitspielen zu lassen, weil Südafrika keine multiethnische Mannschaft an den Start bringen wollte. Damals, ihr erinnert euch, es herrschte noch das apartheid in Südafrika und so wollte man nur mit weißen oder nur mit schwarzen Spielern spielen. Und das wollte der CRF nicht. Und so hat man nicht nur Südafrika nicht zugelassen bei dem ersten Afrika-Cup, sondern auch gleich mal aus dem Verband wieder rausgeschmissen. Ganz kurz äh, eine historische
0: ja. Einordnung, denn ja. äh, am Ende muss man ja auch sagen, hat das ja auch sehr viel mit, ähm, der, mit den ganzen Kolonialstaaten ja auch zu tun. Und ich habe die Liste hier gerade mal aufgemacht, während du uns ähm, den ersten Afrika Cup erklärt hast. Und da sind wirklich sehr viele Länder dabei, die wirklich dann auch erst in den 60er Jahren sich von den Kolonialmächten
1: unabhängig gemacht haben und emanzipiert haben. Genau, das meinte ich mit dieser Emanzipationsbewegung, richtig. Und ähm, bevor ich auch darauf noch weiter eingehe, nur ganz kurz zu den Fakten. Halbfinale 1 war Ägypten gegen Sudan, Halbfinale 2 war Äthiopien. Die haben das frei losgezogen, die hätten nämlich, genau wie Mario gesagt hat, die hätten eigentlich gegen Südafrika spielen müssen, haben
4: sie aber das nicht.
3: Das übrigens ist wie in Wimbledon früher gewesen, 1890 oder so, da war immer der Titelverteidiger automatisch auch schon dabei. Und alle anderen, die noch übrig waren, die mussten schauen, wer noch ins Finale kommt.
1: <lacht> ja, siehst du. Vielleicht haben sie <lacht> ja dann im, im, im Training, im Abschlusstraining so eine Art Halbfinale nachgestellt. Das wäre natürlich witzig gewesen, gegen Südafrika, ja. Ägypten hat also das Finale mit, äh, hat das Halbfinale gewonnen gegen Sudan und war dann auch im Finale überlegen und hat dann die äh, Freilos-Ethiopier mit 4 zu 0 besiegt und deswegen als erster Afrika-Cup-Sieger Afrika in die Geschichte eingegangen, Ägypten. Fun Fact, alle vier Tore im Finale erzielte Mohamed Diab Al-Atta, ist ein sehr komplizierter Name, deswegen wurde er nur Adiba genannt und er hat auch vorher schon im Halbfinale gegen den Sudan getroffen und so führte kein Weg an ihm vorbei. Adiba... Erster Torschützenkönig und natürlich Spieler des Turniers gewesen. Und
3: der einzige Torschütze bei dem gesamten Turnier
1: wahrscheinlich. <lacht> ist egal. Ja, ja, klar. Und es ist ja auch Umso immer, besser für ihn. Und es ist auch immer so, hier bei Nachholspiel, Hans hat es gerade schon erklärt, ähm, oder so ein bisschen äh, angerissen, Nachholspiel bedeutet ja auch Fußballgeschichte. Und Fußballgeschichte besteht aus zwei Worten. Nicht immer nur Fußball, sondern auch mal ein bisschen was Geschichtliches. Genau, der Afrika-Cup fiel in diese Zeit des Aufbruchs. Auf dem afrikanischen Kontinent konnten und wollten immer mehr Länder souverän werden. Mehr und mehr Länder befreiten sich also von ihren Kolonialmächten. Erst gab es die nordafrikanischen Staaten, 1957 zum Beispiel Ghana. Und 1960 gilt bis heute als das afrikanische Jahr. Denn 1960 erklärten sich alleine 18 Länder für unabhängig. Und so wuchs eben nicht nur die Souveränität und die Eigenverantwortlichkeit auf dem afrikanischen Kontinent, sondern eben auch der afrikanische Fußballverband immer weiter, immer weiter und wurde auch immer wichtiger. Da einfach mal Dekolonisation googeln dann bekommt man diesen
0: ganzen Protest ja, gut aufgenommen. auf zu Hause,
1: Hans ist äh, unser studierter Historiker. Auf, ich vergesse immer wieder, Magister war das, ne? Magister, ja. Ja, wir reden über die 60er. Also beim Afrika Cup, meine ich, Hans. Äh, gleich mal zur Auflockerung, kleines Quiz. Äh, seid ihr bereit? Ja, Mario guckt schon ganz quizbegierig. Absolut. Doch, ich bin, ich bin bereit, ja. Mario, wer ist, los. wer ist aktueller Titelträger beim Afrika Cup? Weißt du das? Ähm, Algerien. Hans, was hast du? Oh. Ja, wobei, er hat das so siegessicher gesagt, dass ich, ich, ich äh, befreie dich jetzt mal, äh, Hans, es ist Algerien. Das besagte Finale, was wir gesehen haben, war das nicht? Nein, 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 nein das, war da, das war noch davor, Okay. das war definitiv noch davor. Ähm, und jetzt, wer von euch beiden das zuerst sagt, machen wir es am besten so, wer ist denn der Rekordchampion beim Afrika Cup? Ägypten. Ja, okay, das war schnell, das war auch richtig. Sieben Titel für Ägypten. Ägypten ist übrigens auch wollte ich gerade sagen, ich halte mich raus, weil ich weiß es ist wegen der Port Said-Folge noch, aber ich ah. bin gar nicht mal zu der Antwort gekommen. <lacht> <lacht> ja, Port Said, vorletzte Folge, Folge 73, sehr interessant. Gerne auch mal reinhören, da spielt Ägypten natürlich die Hauptrolle. Und jetzt als letzte Frage im Quiz, Rekord-Torschütze. Ja, das ist einfach.
0: Samuel Eto'o. Ja? Ah, okay. Hattest du noch? Ich hätte,
1: geschwankt
3: zwischen, ich hätte geschwankt zwischen Eto und Drogba vielleicht. Ja, aber Eto ich, war, bevor wahrscheinlich ich, ich nachgeguckt habe, ja.
1: hätte ich auch gedacht: Drogba oder Eto. Samuel Eto mit 18 Treffern. Ah. Also, Gut, Hans. <lacht> 2 -0. zu 0.
3: <lacht> wir, wir sind auch nur
1: drei Teilnehmer, wie beim ersten Afrika Cup. <lacht> genau. Ich sage jetzt aber nicht, wer eigentlich noch dabei gewesen wäre, weil der hätte ja automatisch ein Apartheid-System <lacht> sich zu Hause in der Wohnung. Deswegen lassen wir das jetzt einfach mal weg. Also ich habe es gesagt, der afrikanische Fußballverband, der wuchs immer weiter. Und so eben auch der Afrika Cup. Das Teilnehmerfeld wurde immer größer. Also es waren nicht immer nur drei, äh, sondern auch immer mehr. Bis 1974 gab es, das finde ich ganz witzig, bei jedem Turnier immer mindestens ein Debütanten, also es gab immer wieder neue Gesichter, immer wieder neue Teams und ab Mitte der 80er hatte man sich dann so langsam auch eingegroovt. Das Turnier fand alle zwei Jahre statt, immer im Januar beziehungsweise im Januar und Februar und es gab dann auch eigentlich fast immer die üblichen Verdächtigen im Finale. Vor allem waren das Kamerun, Nigeria, Ghana, Ägypten, aber erst 2002 konnte ein Team zum ersten Mal den Titel überhaupt verteidigen, das war Kamerun damals. Insgesamt gelang das nur zwei Ländern, nämlich Kamerun und Ägypten. Ägypten schaffte es sogar, 2,6, 2,8, 2,10, also dreimal hintereinander zu gewinnen. Unter anderem ja auch mit Mohamed Zidane, dem ehemaligen Werderaner, Mainzer Dortmunder, der ja auch, äh, nachdem er gewonnen hat, dann irgendwo, ich weiß gar nicht mehr bei welchem Verein, äh, in der Bundesliga irgendwo auftauchte, mit einem Riesenkoffer noch mit der Siegprämie dabei. Also er hatte einen, einen, einen Lederkoffer dabei, da war einfach die Siegprämie für den Afrika-Cup. Ich glaube Ehr immer auf Schalke aufgetaucht, Ich glaube <lacht> <Ich hatte> keine <lacht> Geldprobleme. <lacht> Und der sieht an, Schatz, reicht bis heute. <lacht> Davon kannst du eine halbe Mannschaft finanzieren oder Klaas-Jan Hünteler. Im Laufe, des, äh, Im Laufe der Jahre gab es dann auch immer mehr Trainer aus dem Ausland, zum Beispiel beim letzten Afrika-Cup waren nur noch vier Trainer vom afrikanischen Kontinent dabei. Und diese Trainer haben natürlich ähm, immer mehr Know-how auch reingebracht, immer mehr neue Trainingsarten, immer mehr taktische Kniffe und äh, es gab auch immer mehr deutsche Trainer, die ihr Glück beim Afrika Cup versuchten. Ähm, mal die prominentesten zu nennen, Berti Vogts mit Nigeria, Volker Finke, Otto Fister gleich mit mehreren. Unter anderem hat Otto Fister eben auch gewonnen mit Mohamed Zidane, also mit Ägypten und eben auch unser heutiger Gast. <Musik> Mit seinen ehemaligen Teams Gabun und Niger war er dabei und auch mit seiner aktuellen Mannschaft Nigeria war er 2019 beim Afrika Cup. Da gab es am Ende Platz drei und wir wollen jetzt mit ihm über diesen besonderen Wettbewerb sprechen. Herzlich willkommen, Gernot Rohr. Hallo.
4: Ja, guten Abend.
1: Herr Rohr, zuallererst einmal natürlich auf die aktuelle Situation angesprochen. Der Afrika Cup 2021, der ist ja wegen Corona verschoben worden. Wie ist denn jetzt die aktuelle Lage in Nigeria? Wird Fußball gespielt?
4: Ja, in Nigeria ist es so, dass man äh, seit Ende Dezember wieder regelmäßig Fußball spielt. Die äh, Nigerian Professional Football League ist also im Gange. sind inzwischen schon äh, acht oder neun Spieltage äh, abgelaufen. Man kann hier Fußball spielen, aber natürlich auch unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Nur wenige Personen dürfen rein ins Stadion. Und ähm, was die Nationalmannschaft anbetrifft, haben wir jetzt unser nächstes Spiel erst Ende März und werden dann äh, in Benin und das zweite Spiel zu Hause gegen Lesotho bestreiten. Die letzten Spiele waren in Römer, auch unter Ausschluss natürlich des Publikums, aber es konnte einigermaßen äh, korrekt über die Bühne gehen.
1: Es ist ja jetzt so, dass spätestens seit ja, so Anfang, Mitte der 90er Jahre auch viele afrikanische Spieler nach Europa gewechselt sind. Aktuell spielen ja auch viele bei Topclubs. Ähm, wie müssen wir uns denn das vorstellen, wenn Sie sich auf Spiele vorbereiten und sich Ihre Spieler angucken wollen? Reisen Sie dann quer durch Europa oder bleiben Sie zu Hause und schauen sich Videomaterial an?
4: Das heißen ist ja im Moment sehr beschwerlich. Und auch äh, vorher schon war es meistens so, dass man die Spieler einfach entweder äh, über die Technologie sehen konnte, entweder hatte man sie im Fernsehen oder hatte man sie im Internet. Wir haben auch ein Scouting-Team und dieses Scouting-Team äh, ist immer dabei, jedes Wochenende, wenn die Spiele dann stattfinden, alles zu verfolgen, zu analysieren, wo unsere Spieler und wann äh, aktiv sind, wie lange sie gespielt haben, was sie gemacht haben, wissen wir dann, relativ schnell immer Bescheid, manchmal auch sogar direkt, wenn man sie anschauen kann und hat also immer die Möglichkeit genau zu wissen, ob sie in Form sind oder nicht und das ist schon jetzt schon seit einigen Jahren ganz gut gelaufen und äh, es ist weiterhin natürlich jetzt der Fall, dass wir über Internet oder über Telefon oder über Videocall oder über TV äh, genau Bescheid wissen, was die Spieler tun.
1: Sie haben ja den Afrika Cup mit drei verschiedenen Nationen schon erlebt. Können Sie uns erzählen, was die Bedeutung dieses Wettbewerbs und was die Faszination ausmacht auf dem afrikanischen Kontinent?
4: Ja, die Bedeutung ist natürlich hier sehr, sehr groß. Es ist ja das fünfte größte Sportereignis der Welt. Und wir haben, egal wo es ist, ich hatte das Glück, das in Gabun zu Hause mit meiner Mannschaft zu bestreiten, sehr viel Begeisterung. Und wir hatten äh, immer äh, ja, vollbesetzte Stadien, gerade wenn die, die Zuhause-Spielkraft am, am Spielen ist. Und dann haben wir immer wieder auch diese Folklore natürlich, die der Zukunft, mit diesen Fanclubs, mit der Musik, mit den Farben, mit den Tanken, mit dem Rhythmus. Und es ist einfach ein Fest hier in Afrika. Und wir hoffen nur, dass es dann in einem Jahr, wenn es dann wieder soweit ist, beim nächsten Afrika Cup in Kamerun wieder so sein kann. Das hängt natürlich von der Situation ab. Es gab jetzt gerade in Kamerun diesen Afrika Cup der lokalen Spieler. Da gab es auch schon ein bisschen Publikum und war auch schon eine gute Stimmung. Das ging übrigens erst jetzt am Sonntag zu Ende. Marokko hat da im Endspiel gewonnen gegen Mali 2-0. Und äh, ja, das ging nicht für die, die Profis im Auslandspielenden, sondern nur für die heimischen Spieler. Das ist auch interessant und da wird immer ein Jahr vorher geprobt, ob die Stadien, die Infrastrukturen und so weiter in Ordnung sind. Und ich denke, das wird es sein für uns in einem Jahr, dass wir dann äh, mit Nigeria in unserem Nachbarstaat Kamerun antreten dürfen.
1: Gabun haben Sie jetzt ähm, gerade erwähnt. Da waren Sie von 2010 bis 2012 der Nationaltrainer. Da fällt uns Deutschen natürlich sofort Pierre-Emerick Aubameyang ein. Ähm, ich habe ein Zitat von Didier Drogba gefunden, der gesagt hat, dass die großen Stars sich auch mal freuen, weg aus Europa zu kommen und wieder zurück auf ihrem Kontinent in Anführungsstrichen zu sein. Und das Ganze auch so ein bisschen von der Stimmung her wie so eine Klassenfahrt in den Hotels dann ist. Können Sie das bestätigen? Ist das Ganze etwas lockerer beim Afrika Cup?
4: Ja, auf jeden Fall. Denn äh, wie der Dieter auch gesagt hat, ja, die kommen gerne zurück, sehen dann wieder die Familie, Freunde und ihre Kollegen von der Nationalmannschaft und äh, sind dann natürlich besonders glücklich. Sie freuen sich, das habe ich auch bei pierre Enrique Aubameyang gemerkt. Er hatte ja seine Brüder auch dort in Gabun. Sein Vater war einer meiner Mitarbeiter gewesen, der Pierre nicht Pierre Henrique, aber Pierre nur Young heißt und auch ein ehemaliger Spieler in der ersten Liga von Frankreich und mit seinem Vater haben wir zusammen auch die anderen Spieler gescoutet und es war also sehr familiär alles und das ist auch heute noch so, wenn die hierher kommen, die Spieler, ja, Die kommen ja aus allen verschiedenen Ländern, die meisten aus Europa, aber manche auch aus China oder Saudi-Arabien. Und dann ist es immer eine große Freude, sich wieder zu sehen. Und die haben normalerweise immer am ersten Abend auch die Möglichkeit, die Familien zu sehen und dann spätestens nach dem Spiel noch einmal. Es ist also alles etwas lockerer, wie man das in Europa so sieht.
0: Herr Rohr, Sie haben eben das Scouting angesprochen während des Afrika Cups. Viele große europäische Clubs haben ihre Talentscouts immer zu diesem Turnier geschickt, um ja vielleicht die besten Talente abzugreifen. Wie war das für Sie als Trainer? Bekommt man das mit am Rande? Muss man da sogar auch ein bisschen gegen ansteuern?
4: Man bekommt mit, dass die Clubs ihre Speer hierher schicken, natürlich. Manchmal wird man sogar vorher davon informiert und man freut sich, wenn die Spieler natürlich Möglichkeiten haben, sich zu verbessern, bessere Vereine zu finden, bessere Verträge unterschreiben zu können. Das gehört auch dazu, zu unserer Arbeit, die Spieler zu promovieren und denen zu helfen. Besonders denen, die noch nicht so ganz groß im Geschäft sind. Das war in Gabun der Fall. Das war auch der Fall in Niger, wo ich dann später war, wo sie alle davon träumten, so wie Masu, der ja ein gestandener Profi war, auch da reinzukommen in das Geschäft. Und Burkina Faso auch zum Teil, die wollten auch da dahin. Und äh, ja, die in Nigeria sind ja die meisten schon in guten Clubs. Aber die, die sich verbessern wollen, freuen sich natürlich auch, dass sie dann die Möglichkeiten haben, beobachtet zu werden. Dafür sind wir offen. Man äh, ist nur dagegen, dass sie dann ins Trainingslager kommen und uns vor dem Spiel eventuell da stören.
1: Herr Rohr, man liest von vielen deutschen Trainern, die so zum ersten Mal eine afrikanische Nation trainieren, immer wieder lustige Anekdoten über Voodoo-Zauber auf der Tribüne oder Startchef, die dann plötzlich in der Kabine stehen und vielleicht sogar auch noch einen Tipp für die Aufstellung dabei haben. Ähm, haben Sie denn in Ihren vielen Jahren auf dem afrikanischen Kontinent irgendwie sowas Verrücktes, sowas Ähnliches mal erlebt?
4: Ja, da brauche ich gar nicht weit zurückzugehen. Vor unserem letzten Spiel hier im November in Benin City in Nigeria, da hatten wir ja Sierra Leone zu Gast. Tauchte plötzlich beim letzten Training, beim Abschlusstraining, wo ich erst da alle Spieler zusammen hatte, weil die Schwierigkeiten hatten, anzureisen schon mit der Pandemie. Und wir waren froh, dass wir endlich mal alle zusammen in Ruhe trainieren konnten. Da kam plötzlich der Sportminister mit ca. 50 Personen da rein und wollte mittrainieren. Hatte das Trikot schon an von der Nationalmannschaft. Und äh, man konnte ihm schwer äh, klar machen, dass es, es einfach nicht der richtige Moment ist. Und dann haben wir äh, versucht, einen Kompromiss zu finden, haben noch eine kleine Übung bevor es richtig losging, ging, eingebaut. Ein 5 gegen 2, praktisch ein Kreis, ganz locker, an der Seitenlinie, wo er da stand, mit den Kameramännern und gefilmt werden wollte. Und da haben wir ihn dann reingelassen in diesen Kreis und haben ihn ein paar Minuten mitkicken lassen. Er wurde gefilmt, geknipst und war ganz glücklich danach. Wir haben das also diplomatisch gelöst. Dann kam auch noch unser Verbandspräsident dazu, der auch mitkicken wollte, hat er auch machen dürfen aber nur ein paar Minuten lang und wenn es dann ins Taktische ging, dann äh, sind die wieder raus. Das kommt immer wieder vor, dass solche Dinge passieren. Man versucht das mit Takt und mit ein bisschen Diplomatie zu regeln. Äh, man muss sehr sehr vorsichtig sein. Die Leute sind sehr empfindlich und man man darf solche Menschen auch nicht einfach dann rauswerfen oder so. Das geht natürlich nicht. Und wir versuchen immer wieder, da eine Lösung zu finden. Und es in Nigeria ist halt besonders schwierig, weil alle mitreden wollen in so einem großen Land. Aber dass mir einer jetzt sagt, du musst den stellen oder den, das haben sie bisher noch nicht fertiggebracht. Und ich glaube, es ist einfacher für einen Ausländer hier diese Sache zu, zu machen, als für einen Einheimischen der dann immer die Einflüsse hat von den Ein oder anderen Politikern.
3: Herr Rohr, wir wissen ja, dass Afrika in der Vergangenheit und auch aktuell viele richtig gute Fußballer hat und hatte, auch richtige Weltklasse-Fußballer. Der Sportminister gehört jetzt nicht dazu, sage ich mal, aber viele andere. Aber trotzdem hat es noch keine Mannschaft bisher geschafft, bei einer Weltmeisterschaft unter die letzten vier zu kommen. Im Viertelfinale ja, aber weiter ging es bisher nicht. Was sehen Sie da für die Zukunft? Wann kann es soweit sein und vielleicht welches Land schafft es am ehesten? Nigeria natürlich, nehme ich an aus Ihrer Sicht.
4: <lacht> das würde ich gerne hoffen, aber es ist noch viel Arbeit. Ist schwierig im Moment, weil die Organisation nicht so gut ist für alles. Für Reisen, fürs Zusammenkommen, äh, ja, für auch für die Rennpläger. Äh, dann auch fehlt es an Strukturen im eigenen Land, um sich hier gut vorzubereiten. Die Lokalen sind auch nicht gerade so stark, dass man da immer wieder Spieler bekommt. Es gibt keine Wettkämpfe für äh, die U15, U17, U19. Es ist alles in Akademien. Es also ist noch viel Arbeit, um die Strukturen, auch den Nachwuchs hier zu fördern. Und äh, was angeht, wir haben zwar gute Spieler, aber es, wir haben nicht diese Spitzenspieler, die man vielleicht bräuchte, um ganz, ganz oben da mitzumischen. Im Moment sind wir in Afrika Nummer 3, da Nummer 4. Das ist, ist eigentlich gar nicht so schlecht, aber, äh, man arbeitet, man versucht es zu verbessern, man hat auch international äh, Freundschaftsspiele abgeschlossen, gegen Brasilien zum Beispiel haben wir eins zu eins gespielt in Singapur letztes Jahr, das war gut, aber es fehlt immer noch ein bisschen an Qualität und an Organisation.
1: Herr Rohr, dann vielen, vielen Dank für Ihre Zeit, viele Grüße nach Nigeria und äh, wir sind natürlich eigentlich als Journalisten neutral, aber wir drücken Ihnen natürlich ganz besonders die Daumen, äh, dass es vielleicht sogar mit Nigeria funktioniert bei der nächsten Weltmeisterschaft und vor allem natürlich beim Afrika Cup nächstes Jahr. Vielen Dank, Herr Rohr.
4: Wir werden es probieren. Vielen Dank. Viele Grüße nach Deutschland.
1: Ja, Gernot Rohr hat jetzt ja schon ähm, eine schöne Anekdote ausgepackt mit dem Sportminister und dem Verbandspräsidenten. Hätte ich gern gesehen. So ein dicker Funktionär, der dann da nochmal kurz 5 gegen 2 spielen will.
0: Ist glaube ich auch eine sehr unangenehme Situation, weil wie er schon sagte, ich glaube als ausländischer Trainer kannst du da noch, ja, so ein bisschen dagegen steuern, aber wenn du eben weißt, das sind am Ende auch Leute, die dein Gehalt zahlen, dann willst du da glaube ich nicht den äh, Spielverderber spielen.
1: Ja und vor allem ist es ja in den Ländern auch jetzt ohne irgendwie die mit den Vorurteilen umeinschmeißen zu wollen, aber es gab ja auch schon diverse deutsche Trainer, die dann nach irgendeinem verlorenen äh, Spiel an der Hotelbar entlassen wurden.
0: Ja, Winnie Schäfer, liebe Grüße.
1: Ja, ja, richtig, also das kann dann auch mal schnell gehen, von Himmel hoch zu, zu Tode betrübt und vor allem zu arbeitssuchend. Also das war jetzt schon so eine kleine Anekdote, ähm, ich habe jetzt nochmal zwei, drei mitgebracht, Kleiner Callback vielleicht. Erinnert ihr euch noch an Mohamed Diab Al-Atta, genannt Adiba?
0: Das war der Kollege, der zwei Tore geschossen hat. Ich glaube, der hatte vier Tore geschossen, oder?
1: Der hat vier Tore geschossen, das stimmt. Äh, ja. Der Torschützenkönig von 1957 war es und Spieler des Turniers, der hat übrigens elf Jahre später in einem weiteren Finale nochmal eine Hauptrolle gespielt. Er war nämlich 1968 im Endspiel zwischen Kongo und Ghana Schiedsrichter. <lacht> Der hat das Afrika-Cup-Finale 1968 geleitet. Und dann schön beim Elfmeter gezeigt, wie man es richtig macht. Ne? 1 Kongo und äh, es ist kein, äh, keine Schiedsrichter-technische äh, Verfehlung übermittelt. Also er scheint das ganz gut gemacht zu haben. Er ist heute wieder <lacht> <lacht> Im Keller von Lagos, oder wie heißen die? Nee, wo, wo kam er her? Nee, er war ja Ägypter, ne? Im Kairo-Keller. Nicht im Kölner Keller, Kairo -Keller sondern im Kairo-Keller. Ja, genau. Dann gibt es, also Afrika Cup, wenn wir über, wir haben jetzt gerade mit Gernot Rohr schon gesprochen, wenn wir deutsche mhm. Trainer da haben, muss man über Otto Pfister reden, der auch schon bei, ja, ich glaube, da muss man eher die Nationen aufzählen, wo er noch nicht Nationaltrainer war. Und der hat eine schöne Sache erzählt, der war nämlich mal mit der ghanaischen U17 Weltmeister. Und er hatte einen ganz besonderen Spieler in seinen Reihen und jetzt kommt das Zitat und da freue ich mich jetzt schon auf die Reaktion von Mario. Er sagte nämlich, Sami Kufur war in meinem U17-Weltmeisterteam, da war er noch keine 15 Jahre alt. Wenig später war ich mal in Berlin bei einem Hallenturnier, Franz Beckenbauer war auch da. Wir plauderten ein wenig, Franz Beckenbauer meinte, hey Otto, wenn du mal einen weißt für die Bayern, lass es mich wissen. Und ich sagte zu Franz, nimm doch den Kufur. Sie holten ihn und er legte diese wunderbare Karriere hin. Ja, Oder? Wahnsinn. Das
3: freut mich das zu hören, das geil. freut mich. Ja, der hat, der hat bei den Bayern, äh, ich komme immer wieder gerne darauf zurück, viel geleistet auf dem Platz, aber er hat auch Oli Kahn immer wieder mal mit einer Mund-zu-Mund-Beatmung versehen oder andersrum. Das wird für immer bleiben. Aber Otto Pfister übrigens, das ist der Trainer Togos gewesen 2006 und die waren damals im Allgäu beheimatet, im äh, ja sozusagen im Trainingslager, die hatten ihr Quartier da aufgeschlagen. Und im Zuge dessen war Emmanuel Adebayor bei mir in der Stadt auf dem auf dem Stadtfest im Sommer. <lacht> das glaubt ihr nicht, aber wirklich. Der, der war in Lindenberg im Allgäu, da war, ich weiß nicht, war das ja, irgendein, irgendein Dorffest war da, ja. keine Ahnung, was genau. Aber da war Emmanuel Adebayor und
1: er hat es gut gehen lassen, so viel kann man der sagen. Der große Superstar damals, ja. Emmanuel Adebayor, wir kommen ja später auch noch auf die Top oder unsere Lieblingsspieler, die mal beim Afrika Cup dabei waren. Emmanuel Adebayor muss auf jeden Fall in den Top 10 sein. Also ein wahnsinnig eleganter und vor allem auch treffsicherer Stürmer. Sami Kufe übrigens, ich habe kürzlich ja. Bilder von ihm gesehen, Sehen.
0: Da hat ihn ja. jemand in Ghana besucht und es ist sehr interessant. Sami Kufu macht eben, also er sagt nur Real Estate. Also ja, ja,
1: so sieht er aber auch aus. Und mit und der Weste, dieses Bild, mit ne? der goldenen Brille und der Ja, Kranke. ja, genau. Ja, sieht sehr gut aus. Und dann
0: wird er auf Oli Khan angesprochen und anfangs ist er noch etwas seriös, so der, der <lacht> Geschäftsmann, der im Endeffekt ja auch sein, sein, ähm, ja, also seinen Beruf verkaufen möchte. Und dann wird er aber wieder zum Semi-Kufur zu Bayern-Zeiten und es ist sauwitzig, wie er ähm, ja, über Oli Kahn spricht, diese ganzen Szenen von damals, die ihn berühmt gemacht haben, nochmal Revue passieren ist. Sehr schön. Es gab
1: zum Beispiel auch noch beim Afrika Cup 2015 eine ganz interessante Geschichte, da gab es eine Vorrundengruppe unter anderem mit Guinea und Mali und die beiden Teams, da ging es darum, wer kommt weiter und Guinea und Mali haben alle ihre Vorrundenspiele 1 zu 1 gespielt. Das heißt, die waren genau gleich. Aber um ein Entscheidungsspiel oder so etwas zu machen, war gar keine Zeit in diesem eng getakteten Terminkalender. Und da musste das Los entscheiden. Da gab es dann eine Lostrommel. Das Video werde ich auch in die Shownotes auf ähm, nachholspiel.de packen. Da gab es eine Lostrommel. Und da waren zwei Kugeln drin. Und jeweils ein Vertreter jedes Landes musste die Kugel musste sich entscheiden, welche Kugel er daraus nimmt. Auf dem einen stand eine 2, auf dem anderen eine 3. Also Gruppenplatz 2, Gruppenplatz 3, ne? der mit der 2 war weiter, der mit der 3 nicht. Und der Kollege aus Guinea, der Sportminister, hat die 2 gezogen. Guinea war weiter. Und es war nicht zum ersten Mal, dass es das gab. Das gleiche gab es übrigens schon mal 1988. Da hieß dann Algerien der glückliche Gewinner in dieser Lotterie. Das finde ich geil, dass dann da einfach so zwei äh, dicke Funktionäre entscheiden darüber, ob du eine Runde weiter darfst oder nicht. Immer wenn du von Funktionären sprichst, sind die dick automatisch. Das ja. ist schon zum zweiten ich Mal der Fall. Bei uns in der Redaktion, in der Redaktion, als es dann um Jetzt bin ich Se gespannt, wie du als Funktionär Ja, jetzt, wie kommst du als da jetzt. Es da raus? um Sepp Blatter ja. und Korruption und Dr. Thomas Bach und Infantino und wie auch immer ging, habe ich gesagt, Leute, ich glaube, das habe ich im Podcast auch schon mal erzählt: in meinem nächsten Leben werde ich Sportfunktionär. Ich glaube, das war in der Folge mit äh, Marc Berenbeck, als es um die Weltmeisterschaften in ging und Russland ging. Weil du zur Fettleibigkeit neigst, oder? Ja, und auch zur Best ich, ich glaube, ich wäre auch bestechlich. Ja, also, ja, glaube ich auch. Also ich glaube schon, ja. Wäre wär schön, wenn du jetzt so, so einen Sponsor verkaufen würdest, den Mario und ich Hasse -Röder. Den Mario, Mario und ich doch nicht Hasseröder. Hasse Röder. erinnert ihr euch noch? Oh, das war toll. <lacht> ja. Nein, Quatsch. Und dann äh, eine letzte Anekdote, dann geht es auch schon jetzt in die Gegenwart und auch ein kleiner Blick in die Zukunft. Denn in 2019 beim vergangenen Afrika Cup, da wurde während des Afrika Cups ein neuer Feiertag in Uganda ausgerufen. Was war passiert? Das Team aus Uganda hatte bei dem Turnier das erste Mal seit 41 Jahren gewonnen. <lacht> Deswegen ging der Tag in die Geschichte Ugandas ein, als neuer Feiertag. Auch nicht schlecht. Da gibt es auf Schalke auch dem einen Feiertag. <lacht> ich habe neulich den schönen Fakt gelesen, dass Rot-Weiß Essen in dieser DFB-Pokalsaison gegen mehr Bundesligisten gewonnen hat, als Schalke 04 in der aktuellen Saison. Aber das gehört hier nicht her. Wir reden ja über den Afrika Cup. Und da wurde in den vergangenen Jahren ja die Kritik am Spielplan immer lauter. Es ging natürlich um den Zeitpunkt, also Januar und Februar, mitten in der Saison, und 2017 gab es dann die Entscheidung äh, und bei vielen, vielen in Europa gab es da ein großes Aufatmen. Ich muss zugeben, ich konnte mich gar nicht mehr so richtig dran erinnern. In 2017 wurde entschieden, dass der Afrika Cup ab 2019 im Sommer stattfinden soll. Wurde dann auch so durchgezogen 2019 in Ägypten, aber wer hätte es gedacht, Juni, Juli in Ägypten, viel, viel, viel zu heiß. Die hatten um die 40 Grad, die Spieler sind reihenweise abgeklappt, das, vor allem nach der langen, gerade die Stars, nach der langen Saison in Europa, nach 60, 70 äh, Pflichtspielen, dann nochmal eben vier Wochen in der Hitze Ägyptens. Ähm die Copa America übrigens auch, dann ja? im Sommer, ja. Okay, und deshalb gab es nämlich jetzt beim Afrika Cup, ich weiß nicht, wie es bei der Copa America ist, aber die, beim Afrika Cup gab es die Rolle rückwärts und die Entscheidung, das Ganze ab 2021 in Kamerun wieder im Januar äh, zu spielen, mhm fanden natürlich die anderen Leute nicht so toll, aber in Kamerun ist auch in, der, in, in den Sommermonaten Regenzeit, deswegen wäre es gar nicht möglich gewesen, da ein vernünftiges Spiel aufzuziehen und auch wegen der dortigen Regenzeit sollte das Ganze also wieder im Januar stattfinden und es gab wieder Unmut in Europa, mal ganz beispielhaft Jürgen Klopp dazu.
2: Für uns eine Katastrophe. in that moment three On top of that we have no power. So if Oh, we don't let him go, the player is suspended. How is that possible, that the, that the company who pays the player cannot decide that the player has to stay or not? For example, it's an obvious problem that you play a tournament in the middle of a season, I get it, that it makes more sense for Africa um, to play it maybe um, in, the, in, in our winter, their winter as well, so when the weather is better uh, for them, um, I get that. The other thing, and it doesnt that's true, it doesn't help African players, so, no, we will not sell Sadio Mo or Nabi now because they have a tournament in, Feb in January and February. Of course not. But if you have to make a decision about bringing in a player, it's a massive one because you don't have a You know, before the season already, you have a, for four weeks roundabout, you don't have him. So, that's normal process. So, as a club, we have to think about things like that. It doesn't help the players, for sure not.
1: Ja, Jürgen Klopp, Trainer des FC Liverpool und Trainer von drei Spielern, die beim Afrika-Cup groß auftrumpfen, er hat sie auch genannt, Nabi, Mo und Sadio, ähm, also Mané, Salah und Keita, um auch die Nachnamen noch dazu zu sagen und Klopp hat zwei Punkte angesprochen, die ich auch ganz interessant finde, einmal der Nachteil für den Club. klar, du hast deine besten, in Liverpools Fall mehr oder weniger besten Spieler, für vier bis sechs Wochen im Januar, Februar, da wo es so richtig entscheidend wird quasi, hast du sie nicht zur Verfügung. Und auch vielleicht ein Nachteil, da hatte ich so noch gar nicht drüber nachgedacht, für die Spieler, denn wenn du die, die Wahl hast als Verein, nehme ich Spieler A oder Spieler B, also hole ich mir den und die sind gleich gut, aber der eine spielt jedes Jahr im Januar, Februar ist er für vier, fünf Wochen weg und der andere nicht. Nun ja, also wie er es auch gesagt hat, die werden jetzt nicht Mo Salah deswegen verkaufen. Mhm. Aber wenn du dich nun mal entscheiden musst zwischen Spieler A und Spieler B, vielleicht entscheidest du dich dann gegen den Afrika Cup spielberechtigten Spieler. Ich weiß jetzt nicht, wie ihr das seht, aber ich kann das schon irgendwie nachvollziehen. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen...
0: Äh Hängt natürlich so vom Gesamtpaket des Spielers ab. Also bei dem Mo Salah, glaube ich, würdest du das als Trainer in Kauf nehmen. Wenn du ihn kaufen kannst, dass er eben dann sechs Wochen alle zwei Jahre unterwegs ist in einer wohlgemerkt auch äh, entscheidenden Saisonphase. Ja. Aber wenn du jetzt, weiß ich nicht, ähm, jemand bist, der eher im mittleren Regal unterwegs ist, gut.
1: Ja, man muss ja. natürlich auch sagen, das ist natürlich auch eine sehr europazentristische Sichtweise, denn das ist ja so ein bisschen sozusagen, wir dürfen im Sommer unsere EM spielen, aber ihr, äh, ihr dürft das nicht im Winter machen, aber im Sommer bitte auch nicht, weil im Sommer ist ja so heiß, dann kommen unsere Spieler kaputt wieder. Also ja, ich kann, das klingt dann immer so blöd, ich kann beide Seiten sehr gut verstehen. Ähm, Aber grundsätzlich, ohne jetzt da das Riesenfass aufzumachen, ja. weil er ja natürlich
0: auch sagt, wir sind der Verein, wir zahlen die Gehälter, ja. das Thema gerade zwischen den Spitzenclubs und den Nationalverbänden, was eben das Abstellen von Nationalspielern betrifft, da können wir hier in Deutschland ein Lied von singen, weil Borussia Dortmund, Bayern München, gerade wenn es um die Meisterschaft geht und Marco Reus fällt wieder aus oder damals Holger Badstuber oder wer auch immer, wurde immer sofort gegen den Verband geschossen und gegen die Spielpläne. Deshalb müsste man da grundsätzlich, glaube ich, eine eine Lösung finden, dass du da einfach nicht
1: jedes Mal den schwarzen Peter jemandem zuschieben kannst. Wo du jetzt gerade vom Fass sprichst, vom großen Fass, was du nicht aufmachen möchtest, kann ich da gleich weitermachen. Auch das will ich nur mal anreißen. Es gab auch viele Experten, die gemutmaßt haben, dass jetzt nicht so sehr die Gesundheit der Spieler im Vordergrund stand, weswegen man das Ganze aus dem Sommer in den Winter zurückgepackt haben. Denn der afrikanische Fußballverband, der hat diese Entscheidung mehr oder weniger nur unterzeichnet und mitgetragen. Die treibende Kraft dahinter war eigentlich die fifa in Person von Gianni Infantino und man muss ja sagen aus dem Hause FIFA kommen ja nur sehr selten richtig gute Ideen. Gianni Infantino plante damals schon eine ja, nennen wir es mal Superliga unter dem Dach der FIFA, die auf sich die Champions League ablösen sollte und die Club WM, die soll ja auch, die die wurde in dem Zuge ja auch aufgeblasen wird je nach Corona-Lage 2020, 2023 erstmals mit 24 Teams gespickt sein. Und das alles sind Gründe, warum gesagt wurde, ey, Afrika, nicht die Relevanz und deswegen dürft ihr das auch nicht im Sommer machen, sondern im Winter. Jetzt meckern aber wieder die Trainer. Also so blöd es klingt, Afrika kann es keinem recht machen. Und die Afrikaner waren auch nur so halb begeistert, dass aufgestockt wurde. Der Afrika Cup wurde von Zuletzt 16 auf jetzt 24 Teams aufgestockt, was A, die Belastung nicht besser macht, wo wir wieder bei Jürgen Klopp wären, ne? dann bist du irgendwann noch länger weg und es ist noch anstrengender für deine Spieler und es macht die Qualität ja auch nicht besser. Wir haben es bei der EM auch schon gesehen, je größer du das Feld machst, desto lustiger sind vielleicht exotische Namen, aber desto geringer ist auch die Qualität. Dieses Jahr hätte eigentlich auch der Afrika Cup stattfinden sollen 2021 ähm, findet es aber nicht wegen naja klar Corona deswegen wird das Ganze in Kamerun dann 2022 stattfinden aber 2023 gibt es dann regulär trotzdem wieder einen das ist der Plan man will ja, genau Stadtraten man will in der werden. in diesem alle ungerade Jahre da will man bei bleiben und man will auch im Januar oder muss ich habe es gerade angesprochen es gibt viel Druck von der FIFA muss auch in diesem Januar Februar Fenster bleiben da bin ich sehr gespannt weil ja auch 22 ähm, im Dezember ja auch die WM ist. Ob man dann ein paar Wochen später dann auch den Afrika Cup macht? Ich weiß es nicht. Das wird dann vor allem für die Topstars richtig interessant, weil die ja so viele Spiele haben. Und Topstars ist ein ganz richtiges Stichwort. Hans, du hattest im Vorgespräch schon angemerkt, du würdest gerne ein, zwei...
0: Ja, weil ich habe mit meinen Freunden Dieter Drogba und Samuel Eto telefoniert. Und ja. die beiden wissen, dass sie auf Platz 1 und 2 stehen. <lacht> also ich weiß gar nicht, nach welchen Fakt man das überhaupt messen möchte. Aber wir können ja mal generell so die Nachholspiel-Top-5 ähm, machen. Und jetzt haben wir schon Eto und äh, Drogba genannt. Beide natürlich für die Elfenbeinküste, als auch für Kamerun mit unzähligen Toren. Bei Afrika-Cups, aber auch bei WMs unterwegs. Wer ist jetzt so... Für euch so der erste Name, also es muss jetzt gar nicht jemand sein, der in den 2000ern gespielt hat, äh, 90er, sind da ja auch sehr interessant, der euch jetzt sofort einfällt und ähm, der für euch einer der größten afrikanischen Fußballer aller Zeiten ist.
3: Also ich denke die ganze Zeit schon an, an die Super Eagles, weil wir natürlich auch über Nigeria die ganze Zeit sprechen. Und mir ist gerade vorhin doch irgendwie eingefallen, da war doch was 1996, da waren doch die Olympischen Spiele und da ist doch so der, der ganz große Stern der nigerianischen Fußballnationalmannschaft aufgegangen. Und im Zuge dessen, also ich musste jetzt nochmal auf den Kader schauen, aber da war doch J.J. Okocha mit Sicherheit, oder? Und Ein Wankwo Kanu, das habe ich euch glaube ich schon mal erwähnt, dass auch Martin Tyler, unser Freund von Nachholspiel hier, <lacht> einmal geschrien hat, Can you believe it! <lacht> Als er ein Tor geschossen hat bei Arsenal. Also äh, da sind schon
1: ganz viele tolle Spieler dabei, aber J.J. Okocha, den darf man nicht vergessen. Also ich habe natürlich, genau wie Mario, auch sofort so an diese Superstars und die spektakulären Spieler gedacht, wie J.J. Okocha oder auch ein Kanu, der immer so ein bisschen für mich der schwarze Peter Crow war, so von der Figur her, also so Zahnstocher, dicke Ärmchen und Beinchen. Wen man aber auch nicht vergessen darf, das habe ich jetzt erst wieder in der Recherche gemerkt, Rigobert Song, der hält nämlich den Rekord mit den meisten Teilnahmen und den meisten Spielen, den kennen wir ja vom FC, aber der war, hatte auch eine sehr erfolgreiche Zeit in Frankreich. Rigobert Song, auf jeden Fall eher, ja, aus der Sparte der Verteidiger, sage ich mal, wir haben ja jetzt schon echt viele Angreifer erwähnt, aber es gab natürlich auch tolle Angreifer, ne? also Beber ist zu erwähnen, Anthony Jeboa ist zu erwähnen, es gab auch, ich meine auch Anthony Buffo zum Beispiel, den wir damals in unserer Rassismus-In der Bundesliga-Folge erwähnt haben, der da wirklich ein, ein Paradebeispiel war, wie man mit diesem stumpfen Rassismus auch umgehen kann. Der hat für Ghana auch teilgenommen und ist damals erst im Finale im Elfmeterschießen gescheitert. Also es gab wirklich schon jede Menge tolle Spieler. Ich gucke hier parallel gerade mal so, nur so Rekordhalter, aber eigentlich haben wir wir haben jetzt Afrika-Cup-Bingo. Also wir haben sie wirklich. George Wehr ist, äh, glaube ich, ganz interessant,
0: weil George Wehr ist doch mittlerweile. Sogar auch Staatspräsident von Liberia, oder? Ich
1: glaube Präsident. Also ich, ich, ich weiß ja immer nicht so wie, wie die Staatsform sozusagen. Äh, ich glaube, George Aber Wehr. doch er ist Präsident. Ich sehe ja. gerade Liberia. Äh, doch, ja stimmt. Also es gab ganz viel für die Trikot PSG.
3: von
0: George Weah. Das
3: fällt
1: mir jetzt gerade ein. ein. Welche
3: Mannschaft? AC Milan.
0: Okay, ja. Äh, dann darf man finde ich in der Aufzählung, äh, Ist auch gar nicht so lange her das Karriereende. Darf man natürlich Aya Touré nicht vergessen? Oh, ganz ja, oh, großer oh, ja. Mittelfeldstratege oh. und
1: ähm, so bei Ghana Andrew Ayu, der ewige Andrew ja. Ayu, der ja auch schon äh, gefühlt irgendwie seit 15 Jahren äh, Nationalspieler ist. Roger Miller dürfen wir Ja, Roger Miller, dürfen wir auch nicht vergessen 1990, zu erwähnen. Das stimmt, hat ja. glaube ich mit 40 Jahren
0: bei der WM 1990 äh, noch getroffen und Lambada an der Eckfahne getanzt. <lacht> genau. Und äh, weil Mario eben äh, schon JJ Okocha genannt hat, das Tor muss man sich immer wieder anschauen, denn das Schöne ist, wie Oliver Kahn wirklich mit Also es hat so ein bisschen was von äh, Torwart-Einzeltraining. So, der, der Torwarttrainer, in dem Fall JJ Okocha, denkt sich: Komm, jetzt muss ich dem Jungen mal zeigen, wie man sich relativ schnell innerhalb von Sekunden von rechts nach links bewegt und irgendwann fällt eben die Bahnschranke. Und, äh, und wer, wer hat es für RAN damals kommentiert?
1: Ja, natürlich. Äh, Jörg Dahlmann. der beim Wunder vom Wildpark bei uns zu Gast war.
0: Ja, was ist hängen geblieben? Sicherlich muss man an dieser Stelle sagen, dass äh, wir mit Gernot Rohr einen unfassbar interessanten Gast hatten und äh, wir jetzt auch mal äh, gesehen haben, mit was für Kuriositäten, die Trainer auf der Welt zu kämpfen haben. Ich musste bei seiner Geschichte mit dem Sportminister so ein bisschen an den verrückten König denken, den rumänischen, in unserer allerersten Nachholspielfolge oh, auf, ja. auf dem Schiff, wo der äh, König doch dann immer Fußball spielen wollte. Und dann mussten sie irgendwie aus so einer Rumpftruppe noch eine Mannschaft machen. und ähm, Was ja die nur die
1: gemacht haben, weil er ihnen die Überfahrt finanziert hat. Ne? Richtig, er hat sie erst ja. möglich gemacht. Ja, das ist immer so ein bisschen schwierig. Gernot Rohr hat es ja auch gesagt, als ausländischer Trainer... Da denkst du dir, dein Teil grinst vielleicht und gut ist, aber wenn du da wohnst, dann musst du es nur mal mit ausbaden. Ähm, bevor wir zu Mario kommen, was ich mitgenommen habe, ist, dass Otto Pfister Semi Kufu an die Bayern weitergeleitet und empfohlen hat. Das wusste ich vorher nicht. Mario, was hast du mitgenommen? Das mit dem
3: Losverfahren fand ich echt eine kuriose Sache, weil man liest immer wieder mal davon, dass es das im allerschlimmsten Fall passiert, aber irgendwie kommt es dann halt doch nie vor. Aber da schon, und ich glaube, es ist schon bitter, wenn man da dann die falsche Kugel <lacht> zieht oder wie man zusehen muss, wie jemand anders die falsche Kugel zieht und dann hast du irgendwie kein Spiel verloren, irgendwie dreimal 1-1 oder so gespielt und dann bist du raus. Und äh, der Kollege, der vier Tore geschossen hat, gleich ganz am Anfang im ersten Turnier, das äh,
1: ja, gefällt mir. Ja, also Afrika Cup ist ähnlich wie FA Cup, den Mario uns ja vorgestellt hat vor ein paar Wochen, so, so voller Anekdoten und so voller toller Geschichten. Wenn man da einmal sich in dieses Wurmloch begibt. Es ist toll, weil es überall ganz witzige und teilweise auch dramatische Abzweigungen gibt. Also schaut es euch an. Schaut mal auf nachholspiel.de vorbei in den Shownotes. Ich habe jetzt übrigens Jamie entdeckt. Wen hast du entdeckt? Jamie von Game of Thrones, der
0: nun wieder auch mal Fußballtrainer ist. Wir haben noch ganz am Anfang über den schönen Franzosen gesprochen. R.W. R.W. Ja. Und ich glaube, dass man das unseren Nachholspielzuhörern mal gönnen sollte, ein Foto von ihm in die Shownotes zu packen. Es ist wirklich ein schöner Mensch.
1: Er ist ein schöner Mann, ja. Hast du gerade auf dem Plan, wo er jetzt gerade trainiert? Äh, ich glaube, er ist nach wie vor Trainer der Elfenbeinküste. Immer noch? Nee, Saudi-Arabien. Saudi-Arabien, <lacht> ah. Ja gut. Völlig anderes Land. Völlig anderes Land. Na gut, da sparen wir uns jetzt. Wir haben gerade schon über Despoten und äh, Diskussionen geredet. Egal, äh, mal gucken, ob er sich da auch das Hemd auszieht. Mal sehen. Äh, auf jeden Fall, wir behalten die Klamotten an. Besser ist das. Obwohl, Podcast kann man eh nur hören. Egal. Äh, nächste Woche, Folge 76. Schaltet auch da wieder ein. Schaut mal vorbei auf nachholspiel.de. Nicht nur für die Shownotes, sondern ihr kennt es ja auch für den Shop. Oben rechts einfach auf Shop klicken und da könnt ihr euch mal durch weiße T-Shirts, genau wie der Trainer der Elfenbeinküste, aber auch schwarze T-Shirts, gelbe T-Shirts, rote T-Shirts und so weiter durchklicken. Und natürlich wie immer auch bei Instagram und bei Twitter vorbeischauen. In diesem Sinne. Tschüss. Bis
3: nächste Woche. Ciao, ciao. Tschüss.